0: Galerinha do canal SEG, estamos aí dando início ao nosso podcast aqui, ao SEG Teste. Estou com o meu parceirão Dudu aqui da CS Security. Bom dia. E hoje, especialmente nessa introdução top das galáxias aqui, como diria meu parceiro Leandro Torneiro também, estamos recebendo nosso grande amigo parceirão Alexandre Rodrigues do Boa. canal Papo Segurança. E Alexandre, tá a expectativa? Ô, cara, tava super ansioso pra gente estar tá aqui. Primeiro, primeiro? Primeiro, sabe? Primeiro abertura. episódio,
1: né, cara? Olha que bacana. É, que bom, né? Vamos abrir com chave de ouro aqui. Conteúdo preço pessoal. Ah, podcast, né? Acho que videocast, né? E a gente consegue trocar um pouco de experiência. Cara, tô muito honrado pelo convite. É uma satisfação estar tá aqui com vocês aqui. Agradecer também a galera que tá aqui no bastidor aqui, fazendo todo o apoio aqui pra gente aqui. E cara, vamos com tudo hoje, cara.
0: Show de bola. E aí, Dudu, como é que tá a expectativa aí? A
2: expectativa, graças a Deus, tá, tá bem grande, né? A gente sabe que tudo coopera para o bem, a gente sabe das coisas. Boa. E é uma satisfação ter você aqui, tá? O André meu grande amigo também, tá? conhece um pouco da minha história e tudo, mas hoje nós vamos aqui para conhecer mais de você aí e passar pro
0: pessoal que tá assistindo. Maravilha. Show de bola. O chat já tá bombando aí, galera conectada, comentando. Show de bola. Dudu aqui também no chat. Bom, galera, hoje a gente vai falar um pouco aí da, da história do Alexandre. Eu acho que é, é bem da hora que a gente já conseguiu antecipar, né, Xande? Foi bem antecipado isso aqui, né? <risos> galera, eu tenho que agradecer muito esse rapaz aqui porque ele conseguiu aí uma... Uma agenda aí. A gente veio de um evento top ontem, né, cara? Que evento foi foi, foi. demais, né? O evento foi top mesmo. Quem, quem pôde participar das palestras lá? saiu impactado, Dudu? O que, que você achou da, das palestras? Vale a pena participar?
2: É, para mim valeu muito a pena, igual a gente tava comentando antes aqui de começar, né? para mim foi muito satisfatório devido que, por mais que eu acompanhe seu canal, por mais que a gente acompanhe tudo que você faz, aquelas poucas horas que passamos junto ali, depois que nós fomos jantar... É, agregou muita coisa, destravou muita coisa na nossa mente, porque Aquilo que você sempre fala, é, que seja um especialista. Especialista é aquele cara que não é que ele para, ele sempre está buscando uma inovação, buscando algo novo para poder colocar no mercado, né? e sim para os seus clientes, enfim, que é a nossa área
1: dessa parte de segurança. Que bom, agradeço, né? que bom que a mensagem ficou clara lá para vocês. lá. Né? Acho que foi um evento memorável ali, né? foi algo, assim, acho que eu sempre falo, ninguém faz festa para o pedreiro, né? É. É, né? No nosso segmento tem a festa para nós, que somos, que levamos aí esse segmento é, com muita seriedade, né? Então, assim, o pessoal tá de parabéns mesmo.
0: Show de bola. Bom, Alexandre, a gente quer conhecer um pouco mais aí, né, da, da sua história, de você. Quem é o Alexandre? De onde o Alexandre veio? Quando ele começou. Você <risos> estava deitado um dia lá, acordou, ah, vou vou pro YouTube. Como é que foi isso Opa. aí? Será que foi assim? Ca tem gente que imagina né? isso. É, tem é. gente que imagina que... Ah, vou ganhar dinheiro no YouTube. Vou fazer vou isso. Vou ganhar
1: dinheiro no YouTube, cara. Bom, eu acho que o YouTube é bem lá na frente da minha história. né? O YouTube não foi... Talvez eu nunca me imaginei ser um YouTuber. Né? É, acho que fiz... A primeira experiência com... com a, digamos assim, com o nível de conhecimento foi fazer uma formação em eletroeletrônica. Né? Sempre gostei de... de de eletrônica, sempre gostei de tecnologia, mesmo ali como criança, né?
0: Sua formação e... foi no Senai, né? Se isso, engano, no Senai, eu falei,
1: exatamente. Né? Eu lembro que a mãe de um amigo meu falou, você não quer fazer uma, uma, uma formação né, em, em eletroeletrônica? Eu vou levar meu filho, o nome dele também era André, Ai, né? isso coincidência, bola, né? e eu vou levar um André que poderia te escrever, né? E eu disse, ah, vou, né? E eu lembro que a gente tava fazendo um cursinho preparatório e eu olhava para a galera assim, do lado e dizia assim, caramba, minha chance é zero de passar nisso, né? <risos> e eu sei que a gente foi fazer o dia da prova, chegamos lá talvez sete horas da manhã na sala de aula, vim sair de meio-dia, né? O professor almoçando na minha frente, assim, o professor de matemática, e eu sozinho na sala, foi o último a sair da sala, e eu naquela expectativa, eu disse, cara, daqui é só para cumprir mesmo a tabela, porque tava a possibilidade muito pequena de eu passar, né? e foi engraçado que aquele grupo de pessoas que fizeram o cursinho comigo para esse 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 essa formação eu fui o único que passei rapaz fui o único que passei eu assim meio que, que, que não, tinha menos expectativa de passar juro eu eu tinha maior certeza que eu não iria passar e fui o único que passei e e assim eu, eu acredito que já alguma coisa do destino mesmo assim é porque é, quando você vai para dentro do treinamento né dessa formação você se apaixona né então já já, já tinha esse essa paixão, e agora mais ainda eu vivenciando aquilo ali. Então, comecei essa formação em 99, é, são seis meses de preparação, você estuda português, matemática e desenho.
0: Ah, então não, não, não vai direto já para
1: a mão lá, maçã? Não, não, pra pra, não. não, não. E, é, e é bem interessante, que é, o Legal. nome chama-se preparatório, né? então você se ah, prepara para ir para a oficina. E, e daí quando você vai para a oficina, então você agora tem um nicho de aula teórica e aula prática, você está dentro da, da oficina, então tem uma sala de aula do lado da oficina e a oficina fica do lado, é onde a gente faz a, a parte prática, né, e aí eletricista predial, industrial, é, residencial, eletrônica básica, CLP, é, eletrônica digital, então assim a gente acaba visualizando tudo isso daí e assim mas eu sofri muito né porque é, a parte prática era muito boa mas a parte teórica era muito ruim então tinha tava às vezes estudando lá cateto hipotenusa e às vezes eu chorava na sala de aula e a professora não entendia o que era aquilo ali mas é que eu não, não conseguia absorver o conhecimento né então eu tive que me esforçar o dobro de todo mundo lá né para poder me destacar para poder fazer as coisas certas é, e aí tinha uma senhora lá, que era a dona Otávia Eu tinha um grande desafio, cara Todos os dias, né? Eu pegava 10, 12 ônibus Por dia, Saía de casa de 5 horas da manhã E chegava em casa de meia-noite Nossa Então, é, era tudo muito sincronizado Principalmente a parte de, de manhã, né? Então saía saia de 5 horas, corria para pegar o primeiro ônibus Descia na próxima cidade, de lá, pegava o ônibus que ia deixar a gente no Senai.
0: Você não dormia quase nada, então. Porque... É. E meia... aí eu imagino que você ia dormir ali uma meia-noite, por aí, porque até chegar, meia-noite... Às e... quatro da manhã já estava de pé tava de Já estava de, de, de pé de novo. Meu Deus.
1: Então, assim, tinha dia que eu perdia esse ônibus que ia lá para o Nossa. Senai direto, e agora eu tinha que pegar um ônibus que ia direto para o Distrito Industrial, né? Então... É, o ônibus des, é, parava na BR e da BR até o Senai eu devia andar mais uns 2 km.
0: João Pessoa já, né?
1: Isso, João Pessoa, né? Então esses dois km tinha que ser correndo, velho. Nossa. Porque o ônibus chegava às 7 horas na, 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 na principal, na BR, e eu tinha 15 minutos para chegar lá na, na, na escola, né? Então eu tinha que fazer esses 15 minutos correndo. Velho. Então tinha que, era 2 km que eu tinha que correr. Porque se eu chegasse a depois das 7h15, eu não entrava mais.
0: Ah, não tinha é, E
1: se eu não entrasse, não tinha mais o que fazer. Eu ia para onde, né? E, e tinha outra questão. Se eu não entrasse também, tinha que levar meus pais no outro dia para justificar Nossa. aquilo ali. Então, era muito muita pressão. E, e sempre que eu chegava, assim digamos, em cima da hora, o cara tinha que ligar para essa senhora. Ela tinha que autorizar a minha entrada. Mas depois eu tinha que ir na sala dela, conversar com ela. Então, ela me orientava muito. E foi fundamental, todo mundo odiava ela. E eu gostava muito dela, porque tudo que ela falava, era, era... eu sabia que era o meu crescimento. né E foi muito interessante, porque a partir do momento que a gente foi para oficina, teve a oportunidade de estágio né numa companhia elétrica. Legal, né? E eu já agarrei ali essa oportunidade. Essa é
0: parte boa do Senai, né? O pessoal sempre ah, fala é. isso, né? Você
1: visita as indústrias, você é, tem essa oportunidade de, de fazer estágio. Então, assim, cara, é uma escola... Eu queria voltar lá, sabe? Eu queria, queria agradecer a ela, mas eu acho que, nem sei se, pelo tempo.
0: Nessa época ah, você falou que ainda não era curso técnico, né? Ele era ainda um curso era profissionalizante, curso isso. Né? Eu acho que eu tenho nove, nove certificados. Depois de um tempo aí que ele. Que, aí ele já se tornou técnico. Já se tornou
1: técnico, exatamente. Ah. Aí, então era um curso profissionalizante, né? E. Só que é o seguinte, cara: é, o, o nível de, de, de conhecimento, né, toda a estrutura que você na tem é muito importante ali. E eu lembro que. Nessa primeira oportunidade de fazer um estágio, fui para essa companhia elétrica achando que eu ia trocar lâmpada, mexer em tomada, botar os conhecimentos, e aí foi totalmente diferente. Então eu passei, eu passei a estagiar na tesouraria, é, fazendo um cheque, <risos> imagina, digitando cheque, folha de cheque ali. Trabalhei numa parte é, que era um anexo à tesouraria, onde precisava de umas documentações, e eu ia lá para um, um, um almoxerifado, cara, sabe, terrível, um monte de papel, e eu tinha que encontrar, era uma sequência de quatro folhas... E às vezes os documentos só tinha duas, eu tinha três, eu tinha que encontrar as outras folhas no meio de um monte de papel. Nossa. E era engraçado que o pessoal gostava de mim porque eu conseguia encontrar, muito persistente, eu sabe, não desistia enquanto, enquanto não encontrasse eu, ali. Né? É, você não
0: pensou em falar, meu, eu vim para fazer estágio de uma coisa, Ah, não cara. pensou em falar? Conhecimento, velho, mim.
1: não, conhecimento, eu acho que conhecimento tudo é válido. Eu, eu nunca, de todos os departamentos que eu passei lá, todos eles eu agarrava com dentes, porque eu sabia Legal. que era o conhecimento. E o último estágio que eu passei dentro dessa empresa foi... Eu tinha 16 anos, foi 16 até 18, até completar 18 anos. eu trabalhei com, com o assessor do presidente, né? Então, ele era o braço direito do tá presidente da, da, da companhia elétrica. E era um senhor que eu achava muito mim, cara. Ele, ele sabia que eu tocava já e acabou, ele comprou um cavaquinho, eu fui dar umas aulas para ele. Mas tinha um outro cara na sala que me ensinava informática, sabe? Eu ficava ali no pé dele ali, cara. Eu nunca tinha pega no computador e, e ele ficava me ensinando ali. Foi uma experiência incrível, né? E aí saí, né? Acabou o estágio por conta da idade e fui fazer a minha primeira entrevista de emprego. Nesse intervalo eu fui fazer um, um curso de entrevista, né? Para fazer entrevista. Já pensou que a fazer, entrevista, fazer entrevista, né? No né? é. um CIE E caramba, foi fundamental. E às vezes eu falo isso hoje pouca gente fez um curso para fazer uma entrevista, né? E o cara é. falava assim sobre como você deve se vestir, o perfume que você tem que colocar, a postura que você deve ter. Legal, e eu, caramba, né? é importante demais. E fui para a entrevista. ajudou, esse curso? Oh, cara, eu já cheguei lá, assim, super bem vestido. E foi até. Foi elogiado pelo pessoal. Falar assim, você era diferente, né? Do, das pessoas que estavam Isso aqui. e é legal, né? E essa, essa palavra. Essa palavra nada essa tá essa tá impregnada é em você faz tempo. Muito tempo, então. cara, muito tempo. Eu tive, sempre tive essa, essa palavra muito forte comigo, né? e aí eu sei que para você ver né todos os setores que eu passei lá no estágio um deles foi muito válido porque eu trabalhei na tesouraria e aí quando nessa entrevista eram cinco pessoas eu e mais quatro eu fui o último mas os, os primeiros que, que foram por lá a, a mulher fazia uma pergunta e eu via que todos eles balançava a cabeça dizendo com sinal que não né e quando foi o terceiro ou foi o quarto né que quando ele voltou a gente perguntou o que é que ela tá perguntando e ela pessoal ó, oh, eu falo aqui, certo? E aí a gente já fiquei nervoso já, né? Mas enfim, entro na é. sala, era uma, uma divisória de vidro e tinha um monitor, tinha TV, já tinha câmera lá, e eu estava onde? Eu estava na sala, sala de monitoramento. E ela chegou e disse, olha, aqui é a nossa central de monitoramento, é aqui onde tudo se concentra, a parte da tecnologia da empresa, e o acesso à sala de monitoramento é restrito, e que tem essa porta aqui, que tem uma fechadura, que eu pressiono esse botão e ela abre ali. E agora eu não tô, eu tô apertando o botão, não tá funcionando. Você consegue resolver esse problema? E aí era a pergunta que ela fazia ah. para os meninos, e o pessoal dizia que não, né? Certo. E aí eu lembrei, porque na tesouraria tinha essa mesma estrutura. É um feixe, cara, é um feixe um eletrônico, fechinha. uma coisa boba, né? E eu falei assim: olha, eu conheço, e se você me der a oportunidade, eu posso resolver. Nem sabia o que, é que tinha por trás. E ah. aí ela falou, poxa, bati o olho com você, eu já vi que você era uma pessoa diferente, né? Então, que dali legal. já passei para a próxima etapa, e a próxima etapa era baixar um software, que a ideia era para trabalhar com controle de acesso, desde aquela época já. Certo. E aí os primeiros que foram baixaram ali o software no do MS2, mas não consegui instalar. E eu, como fui o último, já peguei, tipo assim. Pois <risos> é, eu já peguei meio que o caminho meio andado, já não precisei baixar, eu já vi que o software já estava lá. E, cara, só lendo direitinho, mandei executar e instalei o programa. Pronto. Passei, cara. Você já... lá, lá
0: atrás, se é outra pessoa, né? Fala, ah, isso aqui não vai servir de nada para mim. Que foi até que eu perguntei: essa pessoa uh -huh. ia desistir? Se você tivesse desistido lá atrás, você não ia ter a oportunidade pois de, é, de, de encarar isso aí. Bacana. E,
1: e cara, assim já, já comecei a trabalhar naquele mesmo dia, já fiquei sentado na sala do gerente e já comecei a pôr ali o conhecimento, buscar entender o que era o controle de acesso e tal. E comecei. A empresa ela era uma empresa de vigilância né? e tinha segurança eletrônica também, mas o propósito era trabalhar com controle de acesso. E o que aconteceu? Um mês depois, cara, o diretor da empresa chegou e falou para mim, oh, cara, a gente não vai mais seguir com controle de acesso. E na minha mente eu já pensei, né? vou pegar o Lascou, bico. Né?
2: Né?
1: É, ferrou. E ele disse, mas cara eu gostei muito de você, eu acho que eu preciso te levar aqui para o um nosso segmento, que é na parte de segurança eletrônica. E aí foi muito interessante porque a, a paixão pela tecnologia e agora eu entro no segmento onde tudo que eu olho pela minha frente é centrais de alarme, sabe? Eu, caramba, como é que é isso, né? É, a parte de câmera em 2001 era muito assim... Ah, velho, era um negócio... Só quem era rico, era um negócio é, muito, muito pontual, tem, né?
0: Ter gravador nessa época aí era... É,
1: celoso, ter um né? time-lapse, câmera colorida, nem se pensava, esquece, não, né? Não tinha isso, né? Entendo. Então, assim, lá vou eu mergulhar nisso aí ele me deu um desafio, né? só ó, oh, tem dois caras terceirizados aqui, você vai ter que aprender com eles para tirar eles aqui da empresa, né? Era simples assim a minha proposta, né? Eu era o auxiliar do auxiliar técnico, a terceira auxiliar pessoa depois de, auxiliar, de ninguém. É. E eu estava lá nesse desafio e falei para ele: tudo bem, né? Os caras. É, eu saía com ele para fazer pra fazer instalações como o auxiliar do auxiliar técnico, porque ele já tinha um auxiliar.
0: A galera já era unida. Sim, já ensinava tudo, sim. né? Ô, oh, Alexandre, vem aqui que eu vou te dar o um passo vem a aqui passo. Que eu assim, vou dar um
1: passo a passo, né? Já então. tinha o um
0: tutorial ali. Claro, não era eu assim. Pegava assim,
1: ó, vou te ensinar agora como configurar um botão de pano. Então ele virava, apertava assim, voltava, <risos> né? E aí já aprendeu? Eu, disse, eu nem vi, cara. Disse, fica tranquilo, velho, tu vai aprender isso aí. Então naquela época a gente tinha manual em inglês. Aí que fácil. Fazer ligação para o distribuidor que eu nem sabia quem era. Tinha que ser muito pontual. Então, tinha que pegar ali e anotar todas as, as dúvidas. né Então, quando você ligar, já tinha que ser muito pontual para não pagar interurbano. Ah, né? Então, é. tinha esse tempo que eu tinha que passar. Eu não podia abusar da, da boa vontade de, de que eles estavam me dando essa oportunidade. E, cara, tive a oportunidade de montar o primeiro chama de alarme três meses depois. Voltei três meses depois, ou seja, seis meses depois dessa instalação. Fiz a parte mais difícil, que eu acho que além da... da da instalação, na cola quente ali, queimando o dedo. Nossa. É, era, cara, era o teste da goma, né? que a galera fazia.
0: Quando cai na mão, meu Deus. É,
1: teste da goma ali. Então, seis meses depois eu volto lá numa loja de informática. E o que é que eu vi, cara? Os sensores tudo de cabeça para baixo. Nossa. Mas estava funcionando. Fiz, acho que fiz a parte mais difícil, que era a parte de conectar a central de alarme à central de monitoramento, que era a parte da comunicação. Ah, isso né? isso aí
0: é... E aí era
1: protocolo 4x2, era contact ID e alguma... Centrais... Era no, no, na linha
0: telefônica. Na linha né? telefônica, da cara. Da cara. É, com tem...
1: receptora, software no MS-DOS, que era o Sun um software... Putz, cara, não tinha mouse, era tudo um negócio eu super arcaico, cara. Eu peguei uma
0: assim também, eu vi software bem antigo, não tinha mouse, tela gráfica, era quase... Era o MS-DOS Era o MS-DOS rodando, é. cara.
1: O computador, um, um Pentium... Pente qualquer, pente da Silva, era que rodava o negócio. Ninguém mexia nesse computador, quem não podia.
0: né? Mexer, sair. Mexe. É,
1: e aí, cara, começou a minha trajetória. né? Então, depois, essa turma terceirizada saiu e aí eu comecei, de fato, a fazer as instalações. Depois veio um grande amigo meu, a gente se tornou muito amigo, que era o meu parceirão. E a gente fazia tudo, cara. A gente levava a empresa nas costas, assim... E visual. eu sempre fui muito criterioso com a qualidade do serviço. Mesmo naquela época, eu, eu sempre fui esse cara é, é, caprichoso nas coisas. Então, o microfone tem que ficar certinho, ele não pode ficar... Eu, eu teve sempre esse Então, esse meu parceiro também tinha essa mesma ideia, cara. Então, a gente fazia instalações ah, é impecáveis, cara. A gente, começou aí, a se
0: fazer o padrão.
1: É, cara. A gente, a gente tinha muito essa ânsia de querer fazer a coisa muito bem feita, mesmo sem recurso. E era de colocar uma canaleta numa coluna... E eu botava um preguinho nela e ela caía no vento e onde ela parava era o nível, sabe? E agora fixava ela. Eu acho que essa
0: sacada é legal, né? Tem muita gente que fala assim, ah, a gente sabe como é o começo, né, Xander? Uh -huh. Você não tem todas as ferramentas. Não você tem. Você acha que todo mundo vai ter um nível a laser, não sei o não, quê? Você, cara, tem que, né? você tem que não se é virar isso no trinco, né? Não, cara, meu? mochila
1: nas costas, furadeira hobby... Alicate, chave de fenda do pior possível sim, sim, e vamos mano. pra cima, cara. Ô, Dudu,
0: como, como tá o pessoal no chat aí? Vamos falar quem tá, quem tá com a gente aí. Fala a galera que já tá comentando. Tô aqui.
2: Nós temos o Diego, que deu bom dia. Diego Marcial da Silva. Aí sim, a Jamile da Voz tá aí. Ah, a Jamile é a minha
0: consultora lá, gente boa pra caramba.
2: <risos> a Fernanda tá com a gente aí, sua Fernandinha, esposa. Fernandinha, minha esposa. Tamo boa. aí.
0: Meu Filipinho, meu filho, tá lá.
2: Tem um rapaz aqui, deixa eu ver o nome dele que ele falou aqui. Sebastião... Tele Silva Sistemas. Fiz um curso e o André estava participando também, já faz alguns anos. E o cara é gente boa. mandou um abraço pra você.
0: Opa, tamo junto, Sebastião. Eletrônica... Fala aí depois aí onde foi que a gente fez esse curso junto aí.
2: Eletrônica do Russo, falou Grande Alexandre. É é. Grande
0: Russo. Aí sim, cara. tem um canal também, galera. Show de aí. bola.
2: Nivaldo Castro, né? Nivalda... Ele, ele tá acompanhando desde o começo. Ó, que deixa eu falar um história. negócio.
0: Nivalda Castro. É por causa dela, que vocês estão me vendo aqui hoje, tá? Essa empresa aí, a Nivalda ela é... e, o, e o Márcio, tá? eles são proprietários da Ebenezer Telecomunicações, foi quem me deu a oportunidade de entrar no segmento de segurança eletrônica. Então, abraço aí para vocês, muito legal ter vocês aí na live, aí curtindo. Eles vão estar aqui um dia também, tá com a gente, é, a gente vai chamar eles para participar do podcast, vocês vão saber a história como foi aí, muito legal, bacana.
1: Cara, muito boa essa turma aí que está conectada com a gente Show aqui. São pessoas do bem, né, cara, que talvez até escutou minha história, mas assim, é incansável. né? Eu nunca vou contar ela do mesmo jeito. Né? Eu, talvez eu esteja contando tantos detalhes aqui de forma que eu nunca falei antes. né? E, e para você ver, né, cara, você, eu, eu, quando eu passo a olhar esse filme do que acontecia lá atrás, eu lembro que na nessa empresa que eu trabalhava, é, ela era uma casa gigante, tinha uma piscina gigante atrás. Eu nunca tomei banho nessa piscina. <risos> Quatro anos e meio que eu trabalhei lá. E lá atrás era onde ficava a parte técnica, né? Era onde a gente tinha os, assim, onde a gente consertava, onde a gente, sei lá, fazia tudo, né? Então, é, a gente passou por muita experiência junto, cara. Muita experiência ah, junto. A gente, a empresa ganhou a licitação para a gente fazer a instalação de sistema de alarme em todas as unidades de, de PSF e todas as escolas municipais municipais da, 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 de uma cidade chamada Cabedelo, que é uma cidade vizinha a João Pessoa. E, cara, a gente passou muito desafio. Era tipo, assim, 300 instalações para a gente fazer. Nossa. Então, a gente pegava tudo que a gente fazia não tinha infraestrutura, nada tinha infraestrutura. Tinha
0: que fazer do zero.
1: A gente não tinha recurso de infraestrutura. Ah, entendi. Não tinha, né? Não tinha tubulação, não tinha nada. Mas aí, cara, jura você, velho, a gente tava jeito, cara. A gente pedia pro pessoal, cara, compra umas canaletas só pra gente fazer o acabamento. A gente fazia um monte de coisa pra gente fazer bem feito. É pelo diferencial,
0: lembro... imagina que a galera, o próprio pessoa que tá contratando já entende isso, cara. Entende eu isso, lembro, né?
1: eu lembro, eu lembro até que uma vez a gente a gente chegou num PSF que não tinha estrutura de nada de nada de nada de nada e a gente se preocupava muito em que em que a gente fizesse uma instalação e que imagina, a gente tá numa unidade de saúde e a gente fazer uma instalação meia boca eu lembro cara que a gente conseguia uma tubulação que ficava por trás é, da parede que a gente precisava colocar o teclado mas não tinha uma broca que atravessasse Nossa. e aí a gente eu lembro que a gente pegou um cordãozinho estirou de um lado e passou do outro para a gente fazer o furo pra, e sair para se conectar é a isso. Nossa, e o teclado sem... ficar sem fio na frente, né? Essa era a nossa preocupação, né? Então, cara, a gente sempre foi muito minimalista nisso. Mesmo sem nenhuma referência, mesmo sem nada que pudesse nos auxiliar. Eu preciso fazer uma live com esse cara para a gente falar nossa, dessa... Nossa,
0: que era dessa... hein, meu? Porque
1: era, era, muito, era, era muito desafiador. Depois a gente pegou o macete fazer fazia a instalação por cima, né? A gente fazia a perfuração da laje de baixo para cima e a gente fazia toda a fiação por ali por cima, né? E eu lembro que numa dessas vezes aí a gente foi fazer um... <risos> tinha que ser no Senai novamente. A gente, o Senai tinha alugado uma, uma unidade e era um prédio de, de, de dois andares. A gente, e, o, e o Senai alugou o prédio inteiro da, do primeiro andar. E eu lembro que era uma era uma quarta-feira, a gente fazendo a instalação tudo por cima, fazia a furação por cima e lá em cima ia do sol, a gente ia passando cabeamento. Cara, eu lembro que nessa, nessa instalação, ela era telha de brasilite e deveria ter uns 50 centímetros pra você passar por baixo. Nossa. E eu lembro que eu peguei um papelão, era um isopor, deitei, né? E eu ia sufando assim, né? Ia, <risos> puxava assim pra chegar até o final onde tava. Devia
0: estar tá fresquinho lá Cara, em cima,
1: quente, né? Cara, quente, velho. Eu entrava e saía... Podre de sujo, cara. Nossa. Mas era o propósito de deixar tudo bem feito. E eu lembro que já no final da instalação, a gente fez um furo para cima. É... E foi o meu amigo que fez o furo para cima. E eu tava lá em cima e vi que ele tinha feito isso na corredeira d'água. Aí eu falei para ele, disse, cara, acertou a corredeira d'água lá. que Era onde caía a chuva, né? Aham. Caía água ali. Eu disse, cara, vai lá, depois tu conserta. Aí ele beleza, depois conserta Cara, Ei, tá acredito que a gente foi conserto. embora e esqueceu velho. Era uma quarta-feira Na quinta-feira foi feriado Desde a quarta-feira já tinha passado a noite inteira chovendo Meu Na quinta-feira foi o um dia inteiro chovendo Na sexta-feira quando a gente chegou lá Você não tem noção, cara O prédio era todo de carpete Meu Meu Irmão, nossa. a gente fez o furo na cozinha Que era a última sala Tinha água na primeira sala Meu E Deus. era um prédio gigante, cara meu irmão, foi um prejuízo tão grande que a gente passou três salários pagando é, esse prejuízo, Meu cara. Deus. Tinha que fazer a, a, a limpeza com... Como é que chama? É lavagem a seco, lavagem né? Então, os caras tá levou lá. as máquinas para limpar. Cara, imagina todos os carpetes da, do, do, do lugar. Porque se deixasse, não né? ia ficar fedendo, né? Ia ficar um negócio... Cara, foi terrível. Eu acho que a gente pagou isso, esse, 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 esse prejuízo em três salários, cara. Foi três Nossa. salários a gente pagando. O meio dele a gente pagando Caramba. ali não assim, foi curva de aprendizado e vamos pra cima. Eu lembro que a gente passou uns quatro meses trabalhando sábado e domingo. A empresa trabalhava só até a sexta-feira. E foi uns quatro meses trabalhando sábado e domingo, terceirizando o um serviço. Extra. Cara, chegou meu um Deus. dia que eu disse assim: meu irmão, velho, eu não aguento mais, não, cara. Eu não tenho mais vida, não, velho. ganhando muita grana, mas era, sabe assim, você trabalhar de domingo a domingo para fazer isso daí. Só que aí o que acontece, né? A gente tem uma curva de aprendizado muito grande. E, e a gente foi crescendo, né? a gente era auxiliar técnico. O curso, como não era profissionalizante, veio uma oportunidade de a gente ter um aumento de salário pela categoria técnica. E aí ficamos super tristes, porque o certificado não era não, não técnico. Era né? bálido, então, levei né? todos eles para lá, mas a minha do RH não aceitou. Caramba. E aí a gente permaneceu com salário pequeno era um salário mínimo mesmo, não tinha depois criaram um sistema de pontuação, a gente cada sensor, cada central era um ponto e a gente ganhava uma comissão dessa pontuação, né? E aí melhorou um pouco e aí cara a gente se, a gente... Animado, se né? a gente já era desbravado ali para fazer instalação, agora é. a gente comia tudo, cara. Agora a gente fazia esses PSF que a gente fez essa escola, cara, era muitos pontos que a gente fazia, né? Legal. Então a gente tinha que anotar tudo, tinha uma planilha porque tinha que bater tudo no final do mês. E assim, eu lembro que nessas instalações, cara, era, tinha muita comunidade pobre. E a gente, uma vez a gente fazendo lá e eu aqui furando pra colocar a central. E chegou um moleque assim e falou assim: Ó, oh, meu pai disse que é pra você deixar tudo desligado aí, tá? Porque senão ele vai vir aqui e vai dar um tiro em vocês aí, né? Meu, e eu, eu ó, ó pode ficar tranquilo, não cara. Comigo, eu, eu não ó, pensei. pode ficar tranquilo, nada vai funcionar aqui, velho. <risos> e ó, instalável, ó. <risos> Embora, cara. cara. Eu,
0: eu tava, eu falei isso há um, um tempo atrás, né? Eu peguei, um, só aconteceu uma vez comigo, né? Eu peguei uma instalação num galpão, numa transportadora e tô lá em cima, fixando a câmera já, escada alta e precisava por causa que a seguradora pediu, como era uma transportadora era uma exigência, exigência né, da, da seguradora, ter as câmeras, sistema de alarme e tal, e tranquilo tô aqui, não conhecia muito bem o lugar ali em Guarulhos e tô fazendo a instalação tranquilão, aí eu senti um, um cano batendo um pedaço de ferro batendo na escada né? falei, ah, será que eu, trazer uma água, né? Tava quente. Alguém veio trazer uma água, olhei para baixo. Aí tinha um rapaz aí com um oitão na mão. E aí meu amigo, que tá fazendo aí? Falei, nada não. Já já tô tirando. <risos> aí o cara, não, vai não, aí eu desci, expliquei para ele, não, aqui é a seguradora pede aqui, né, a transportadora e tal. Não, porque o nosso ponto é aqui na frente. Falei, não, mas nem pega uma câmera com de 50 metros <risos> pegava o um ponto certinho do rapaz lá, né? Caramba! E eu, meu Deus, o que, que eu faço? Aí eu desci da escada, fui conversar com o dono, falei: ó, oh, você me desculpa, mas eu parei por aqui, tô indo embora. E as, as, o pessoal acha que a gente não passa umas coisas dessa na rua, é, cara.
1: E assim, é, cada instalação que você faz, é, assim, depois você vai evoluindo, né? Você vai visualizando, porque assim, acho que fazer a instalação é, principalmente para a galera que está começando a gente, a gente visualiza muito hoje é, O quanto que a tecnologia favorece né? tudo para você né? Você tem muitas opções hoje Naquela época você tinha que utilizar muito da criatividade Para que você pudesse é, fazer o sistema né? Então assim, primeiro a alimentação de, de tecnologia é, De você não ter todas as... É, é, hoje você vai fazer um sistema de alarme, por exemplo Você pensa, você tem sensor de cortina, você tem sensor magnético tudo bem, tem muita coisa lá atrás, não com tanta qualidade, ou quando era com qualidade, era muito caro, né? Você pegar um sensor para um ambiente externo, tal tá? um DG85, sensor que custava naquela época, sei lá, r né? Naquela época o... isso era... É... Né? Era um absurdo de caro, cara. Então, assim, 500 reais você pagar num sensor, talvez, ali, 2003, 2004, hoje ainda é muito caro, imagina é, naquela imagina.
0: época. Imagina, tá gente hoje que tem sensor nesse, desse naipe hoje, né? Desse, desse curso o pessoal já acha caríssimo. Já né? acha
1: caríssimo. Então, assim... É, daí, a, o bom é que naquela época a gente trabalhava com a linha, a linha da Paradox e tinha uma coisa que a gente era muito fiel era, era na assertividade da, da instalação. E tinha uma coisa, cara, que eu, eu nunca esqueço disso. A gente fazia uma instalação numa, numa loja de, de frutas, né? Era uma loja pequena, ela, ela, era na, ela, ela tinha um comprimento, uma largura super, muito grande, mas o comprimento era, era estreito, né? E a gente tinha dois sensores para fazer isso, para fazer essa instalação. E eu, com esse meu amigo, como a gente era muito detalhista em fazer as coisas, a gente ficava muito preocupado de como o sensor iria se comportar naquele ambiente ali. E aí, cara, eu tinha. Um... A minha sina era deixar com que o sensor pegasse tudo, sem que passasse nada, sem que não ficasse sem passasse nada. Então, assim, a gente colocava o sensor, não usava é, articulador, não utilizava. Não, tinha, é, direto no aparelho. É, não, mas era uma coisa que a gente não queria mesmo. Já ah, existia tecnologia, mas a gente certo. não usava porque a gente tinha tanto problema com o articulador, de cair do, do, do cliente, varrer, Sai da sair da posição. A gente teve um problema de um, uma, uma casa lotérica, do bandido ter ido lá, ele levantou todos os sensores, aí disparou o alarme, eles saíram, e aí sabia que a, a, a patrulha ia para o local, e aí ficaram esperando o patrulha é, sair para que eles pudessem entrar, né? o sensor já estava em cima, já então não tá ia disparar novamente. Né? E aí, por sorte, quando o patrulheiro já ia saindo, o farol da moto pegou no cilindro da porta ali e viu que estava sem um cilindro. A moto refletiu lá dentro o farol, né? Ah. E aí, quando ele volta lá, vê que estava é, arrombado, né? E aí, chamou a polícia, chamou o cliente. Então, a gente, já, a gente já sabia o perigo que era ter um articulador. Então, a gente sempre trabalhava com com, com bucho parafuso. E você tinha que ser muito assertivo, porque assim, você faz um furo ali e a outra possibilidade de você fazer outro furo é muito pequena porque ou você tem que subir o sensor e você perde mais o ângulo, pede mais um ângulo você desce e aí né? você pede referência então tem que ser muito assertivo e aí cara e geralmente a gente faz a fixação do a fixação dos sensores antes de estar tá tudo ligado né então você tem os procedimentos na instalação Sim. você fixa ou passa cabeamento geralmente a gente passa cabeamento depois fixa os equipamentos e por último faz a central é, nem sempre a gente faz de lá para cá. A gente sempre faz daqui para lá, nesse sentido de...
0: Essa época você já sabe assim... É... Eu não, sei, eu não sei como foi a parte de, de, de instrução na parte de segurança eletrônica para você naquela época, né? A gente sabe que era bem diferente do que é hoje. Sim, bem diferente. Mas como, como que vocês aprenderam ali a é, altura, qual o sensor adequado? Boa. Já, já tinha essa, essa... Não,
1: tinha. É, 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 o, o, o manual, a gente já seguia a risca ali o manual, né? Mas tinha uma, uma coisa, eu tive um grande mentor nessa época, ele chamava Itamar, o cara é muito fera. E tive a oportunidade de ter vários cursos internos lá com ah, ele. Ah, bacana. E o Itamar era é aquele cara assim, tipo. Ele trabalhava na maior empresa de segurança lá é, do Nordeste. Inclusive, o nome da empresa era Nordeste. Era uma das maiores, que hoje virou a, é, a, foi comprada pela Prosegur Ah, legal. E, e ele era o cara que fazia o treinamento pra gente. O, o gerente lá conhecia muito ele. Ele, de vez em quando, trazia esse cara para fazer o treinamento com a gente, né? Eu também tinha um gerente técnico que era o Wagner, era uma figura esse cara, e ele já tinha esse conhecimento. Então, a gente, a, a gente já tinha essa noção de como o sensor tinha que estar, a é, questão dos resistores tinha que estar dentro do sensor. É, a, o resistor da sirene não era fora da sirene, e sim dentro, dentro da sirene, da sirene então soldava ali, vezes você né? fazia isso. isso. A gente tinha essa ideia de que a sirene era uma armadilha, não era só o sonoro. Então, a gente usava duas sirenes. Né? E a parte de ligação dos sensores a gente fazia a cadeirinha ali soldava colocava a própria capa do, do, do fio cci fazia isso. fazia de isolamento ali né? Aprendi isso na telefonia. né então a gente sempre essa ideia de puxar o fio quando terminava fazer os Foi então esse todos dele. esses macetes eu peguei com ele sabe ele passava todos esses detalhes assim e, cara, naquela época, a central, essa central mesmo, a Paradox, ela não tinha um teclado que você visualiza. Cara, era tudo no tato ali. Era Os ledzinhos que acendiam o LED que do você, teclado. Né? É, que você sabia que tava programando. Pelo, pelo Errou, velho, reseta e faz de novo. Então, eu chegava a programar essa central, às vezes a gente ficava brincando nas instalações de, de quanto tempo a gente fazia. Eu fazia a programação dela em um minuto, cara. Mas um minuto, configurando e mudando a comunicação para a central motoramento. Então, eu fiquei muito fera na, 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 nas configurações. É, Quantos sistemas de alarme você instalou, Alexandre? Cara,
0: perdi as contas, né? Pedi as contas dá, cara. Dá eu
1: né? perdi as contas porque, é, principalmente quando vinha a licitação, era muito serviço que a gente tinha que fazer, cara. Legal, eu estou falando assim. só desse PSF aí, que foram mais de 300 instalações. Então, a gente vai pegar um todo do, do que eu fiz na minha vida, das duas empresas que eu trabalhei. Cara, na segunda empresa, a gente faz, a gente, eu participei eu cheguei lá, tinha 70 clientes, aí tinha 500 clientes. Eu passei de duas instalações. Então, assim, talvez umas mil instalações eu já fiz. Eu lembro quando eu estava saindo dessa última empresa, é, o patrão pegou uma, uma rede de farmácias e eu fazia quatro instalações por dia. Você tem noção? Fazer quatro instalações por dia era duas de manhã e duas da tarde, cara.
0: Oh, o Dudu pegou bastante, assim, né, de... Sai na loucura aí para fazer... É, Dudu, é, desafiador, é um desafiador, velho. Muito desafiador. E, e era assim,
1: cara. Eu, eu já tinha que sair de uma instalação já programando como eu ia fazer a outra. E não podia esquecer nada. Um parafuso, não podia esquecer nada. Eu tinha que estar tá muito bem concentrado em sair para fazer. Porque eu tinha que fazer essas instalações. Eu saí agora de supervisor para me tornar um técnico. E eu tava para fazer uma viagem para Portugal. Então... É, a equipe já era sete pessoas, era, era eu mais o um supervisor e, e mais cinco técnicos. Eu me tornei um técnico agora. Aí sim. É, é, e cara. a ideia era que eu saísse da supervisão e o supervisor assumir. E o patrão agora arrochou, né? Ele sabia que eu era muito bom, então arrochava nas instalações. Então, cara, e, e foi um desafio mesmo que ele, me, que ele me pôs, né? Bom, cara, tu vai sair, mas ó, vou te ferrar, cara. Vou te colocar aqui. Eu disse, tudo bem, cara. Eu sou muito tranquilo para resolver tá as coisas, sabe?
0: Nunca negou um desafio.
1: Nunca neguei desafio. E eu, e eu fazia isso não para dizer que eu era o melhor, mas eu fazia para dizer que é possível fazer, né? Eu sempre acreditei no que é possível fazer. E, cara, duas no relações de manhã... você já
0: estava bem impregnado, assim, na, na, na segurança eletrônica? Sim, já, sim, pra você, já.
1: ali já, já era tranquilo mais.
0: Eu, assim, você viu que era isso mesmo para você, a segurança é, eletrônica. Nessa segunda já bateu.
1: empresa, na né? segunda empresa, quando eu fui trabalhar. Eu não tinha auxiliar, e eu, assim, não é que eu não gostava de auxiliar, eu não gostava de mandar na pessoa, não ah, gostava sim. de, sabe, ó, pega isso, faz aquilo, eu não gostava disso, eu, 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 eu sempre fui muito tímido para essa ação, eu sempre, eu gostava, o meu primeiro parceiro eu gostava dele porque era muito conectado, era, eita, esqueci da chave de fenda, ele já estava com a chave de fenda assim, rapaz. Cara, eu, eu vejo
0: isso hoje, assim, a gente tem algumas parcerias, né? O, o Dudu hoje a gente mais junto, mais todo dia. E é bem, bem o que você falou. A gente meio que já, já sabe, né? O cara tá fazendo um negócio aqui. Tem coisa que a gente precisa pedir ou falar. O cara já tá vendo, já sabe. Já sabe
1: ali. É eu, muito ó, legal isso. Eu sou o melhor auxiliar que você possa ter. Pode ter certeza. Eu vou fazer uma instalação com você, cara. Se eu for auxiliar eu vou estar ali o tempo inteiro maquinando o que, é que você vai precisar para o próximo passo.
0: Você tem um projeto disso aí para fazer no canal? Tem, tem. Você já, tem, já tem. deu comentado comentada nisso aí. É, né?
1: Tenho isso, cara. De ser um auxiliar para resolver todas as broncas ali e fazer um antes e depois, é um, é um sonho que eu tenho de, de, de fazer mesmo isso aí. Então, assim, cara, é, essa ideia de poder, de poder é, ter essa conectividade, quando eu fui para a sua outra empresa, eu não tinha mais ele, não tinha mais esse parceiro. Então, eu preferi eu, eu fazer isso só. Pegava ali meu MP3 que rodava seis músicas o dia todinho. E agora eu podia. É, Imagina, MP3 naquela época era um negócio assim, <risos> putz, como eu gostei sempre da tecnologia, não, né? Exatamente. Eu era pequenininho assim. Tava o um fone de ouvido. E eu lembro numa instalação que o, o consultor de vendas ele me levou para a instalação. Era uma casa, uma casa grande. E ele me levou para a instalação. Ele disse: Cara, velho, cadê teu auxiliar? Eu disse: Não, não tem. Ele disse. Mas por que você não tem? Eu disse, não, porque eu não quero. Eu acho que eu ainda não tenho uma pessoa certa para trabalhar comigo. E ele ficou bem chateado comigo, porque a entrega pra, do serviço para o cliente tinha que ser tipo no Ao mesmo dia. Tal, né? Tá. É, e eu disse, fica tranquilo, cara, quando chegar aqui vai estar tá tudo pronto. né? E quando ele chegou, que olhou a instalação, que não tinha nenhum fio aparente, os sensores tudo sem fio. Cara. Eu fazia a instalação Legal. naquele esquema de fazer por... É, o sensor estava aqui, eu fazia o furo para dentro. Né? E lá por trás eu fazia toda a virada de, 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 do, da chuva do cabeamento. Então nada ficava aparente. Pelo menos naquilo que era é, um, um sensor no terraço, sensor na sala, um sensor na cozinha, eu jogava tudo isso para dentro dos quartos. E lá dentro do quarto eu fazia toda uma estrutura com canaleta e tal. É. Legal aí. E aí quando ele chegou, né, ele ficou bem chateado. Né? Poxa, cara, eu disse que ia entregar hoje, tá aí a instalação, ainda falta passar cabeamento, ainda falta terminar o sistema. <risos> aí eu disse, de onde, cara, você tá vendo isso? Aí ele disse: "Olha aí, cara." Eu disse: "Não, pô, tá tudo pronto, cara. Passa na frente pra você ver aí." E aí, cara, quando ele passa é que legal, vê tudo né? funcionando, Entendeu. ele fica sem palavras, né, para estar aí, né? E eu disse: "Não, cara, confia em mim, velho. Eu vou desenrolar. Não disse que era para entregar hoje? Não tem problema não, cara. Eu não saí para almoçar. Minha marmitazinha ali, ó, ali no cantinho da essa parede é a, ali. Essa é a vida da rua. É. Sabe sentado lá na casa lá, lembro de quantas vezes minha esposa fez a quentinha. Às vezes ela fazia com aquele feijão macaça. cara, quando eu abria, tava pudre, velho. E eu, patrão, cara, o meu, meu almoço aqui é, meu ficou ruim, né, cara? Apodreceu, né? E ele dizia, velho, te vira, cara. Não tem como levar o almoço pra você antes que você tá na instalação, não, cara. E eu, cara, vamos você embora, velho. Né? Comia o arroz, alguma coisa que dava pra comer, a carne ali, mas, cara, era horrível. Eu peguei trauma de quem tinha, cara, porque... É, foi muito forte para mim, eu passava muito por isso. Eu não tinha o um almoço, não tinha... Ah, peraí, vai lá pro restaurante almoçar. Era A marmita tinha que ir comigo para onde eu fosse, né? Não, e... tinha, um delivery, não, não tinha Não, tinha, tinha não tinha e essa... iFood, não tinha nada disso, não, cara. Era ah, te vira tá e ponto ali. final, cara. Então, assim, foi muito constrangedor para mim. Eu, eu sempre fui um cara... Eu já era muito ruim de almoçar, e agora eu tenho que comer aquilo que estava que muito ruim. Minha esposa sofria muito com isso, porque... A gente fazia teste com outras marmitas, marmita elétrica. Fazia um monte de teste. Só que eu saí de casa muito cedo, muito né, cara?
0: cedo, não tinha onde guardar. Não tinha onde
1: guardar, era, levava na instalação mesmo e, ah. e vai com tudo, né? Então, assim acaba que eu acho que toda essa base velho foi muito importante para o que a gente é hoje ah, foi muito importante eu acho que hoje todo mundo está no mercado hoje com tanta facilidade não sabe o que que a gente passou lá atrás para poder ser o que que a gente é né e digo assim cara a minha curva de aprendizado ainda é muito alta eu tô todo dia estudando tô todo dia buscando Mas o pessoal
0: é... não, a gente fala muito isso né não ainda mais na segurança eletrônica que é a tecnologia e hoje você tem um negócio que foi lançado agora, daqui a três meses já tem outra novidade e se a pessoa não se atualiza, fica ah. para trás assim, rápido. Né? Para
1: trás muito rápido. Naquela época não era tão, tão, tão rápido o assim, um avanço da tecnologia. Talvez eu, eu em 2008 ali, sei lá, 2008 não, mas eu acho que de 2001 até, até a segunda empresa que eu trabalhei, a evolução era muito pequena. É. A gente teve uma, uma grande evolução na tecnologia em 2006, quando chegou o GPRS. Até então era tudo via linha telefônica. Entendeu? mas a, o forte da segurança eletrônica ainda sempre tinha sido o chama de alarme é, câmera, quando chegou, eram as micro câmeras ali, com placa de captura.
0: Day-night, nossa, quando o cara colocava que era é... day-night, a pessoa já... porque a colorida já era cara.
1: Já era cara, agora tem uma o câmera... O negócio era preto e branco. Eu lembro na época a Nitrix veio com uma câmera que era um lux e ela ficava colorida no escuro. Cara, era um, era um tesão você fazer a instalação disso é aí. É. Então, eu sempre tive... aí chega a instalação das câmeras agora, né? Então, agora eram as caixinhas de proteção, as caixinhas pequenininhas, que você bota a micro câmera dentro, amarrava ali com, com informação. Cagato, não tinha dupla face naquela época que facilitava sim. muito, caramba, Nossa. olhando hoje aqui eu... é, não sim. tinha e aí a instalação era agora a ideia de fazer o melhor possível eu lembro que quando eu comecei a fazer eu fechei com a rede de de, 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 de varejo é, a gente, eu cheguei a instalar 35 lojas para eles todas... nessa época
0: você já tinha a, é, a eu empresa já tava, de já estava
1: com a minha empresa, né? não era de monitoramento ainda, ah, bacana. Na, na época que, eu, que chegou as câmeras eu estava trabalhando na distribuidora e vendi muito das câmeras, da placa, né? tinha muito treinamento, eu fui um cara sempre assim muito privilegiado por treinamento, né? então quando eu fui trabalhar nessa distribuidora, eu abdiquei de um salário de 2.500 reais naquela época, da, outra empresa, da última empresa de segurança que eu trabalhei, para um salário de mil reais Nossa. é tipo assim, cara 2.500 reais ainda hoje é um bom salário é um bom imagina salário. naquela época, era tipo assim 10 salários mínimos né? então eu abri mão, pedi demissão da empresa e fui para trabalhar na distribuidora não foi assim, ah, estou saindo aqui para trabalhar na distribuidora. Eu nem queria mais trabalhar em segurança eletrônica. O cara que me ligou disse assim: eu liguei para essa distribuidora e disse assim: ó, aqui é o Alexandre, que trabalhou na empresa tal. Aí o cara já pegou ali: peraí, que trabalhou ou que, ou que trabalha, o dono né, da, da distribuidora? Né? Eu disse: não, eu, eu saí de lá, não quero mais trabalhar com isso. E aí o que aconteceu? Cara, tem uma viagem para você para São Paulo e eu acho que vai ser muito importante, não sei o quê. E eu falei: não, cara, esquece de mim, cara, eu não quero mais trabalhar com isso. não. 15 dias depois, o cara me liga, eu estava no acampamento com a minha família lá, e ele me liga e diz assim, cara, me dê só o seu nome, seu CPF, data de nascimento, que você vai para São Paulo, quero lhe dar isso aí de presente. eu, caramba, e vim, cara. Passei 18 dias aqui fazendo certificação, eu lembro que eu fui na Moni, fui na PPA, fui na Tech Voice. É, foram na Tech Voice foram cinco dias fazendo treinamento, dias. na fábrica da PPA foram vários dias lá dentro, Exatamente. fazendo lá. E fui, na época que eu conheci a Moni, acho que foi 2006, 2007, por aí.
0: Já era em Bauru lá? Sempre sim, foram sim, lá, né? sempre em Bauru. Até pegando um gancho aqui, que o Alexandre está falando aí da, do distribuidor, a gente precisa falar do nosso apoiador aqui do canal, é, a Voice Data Distribuidora, que, nossa, abraçou aí o projeto. Então, o Cláudio e o Mário, obrigado aí. E para vocês aí que estão acompanhando nosso podcast aqui, você é técnico aí, é instalador, é uma revenda... Se você for lá na Voice Data distribuidora, é, a gente conversou com eles para fazer uma parceria bacana para você que está assistindo. É, a sua compra de pelo menos R$ 1.500,00, que a gente sabe que hoje qualquer instalação, uma central de alarme, sensores ali, umas câmeras, já vai passar bem esse valor aí. Então, uma compra de R$ 1.500,00, você que for na Voice Data, falar que estava assistindo aqui o podcast, você vai ter um kit de Natal lá, show de bola, que eles vão fazer para você. Então. Nesse kit, Alexandre, ó, uma taça, <risos> um vinho, ó, vinhozinho pro Natal velho. e um panetone show de bola da Balduco, então o pessoal vai separar, especial aí pra quem tá acompanhando, então é só falar lá que você estava acompanhando aqui, na, o podcast aqui de hoje, vai lá fazer sua compra, vai falar com a Jamila nossa consultora top, mas qualquer consultora ali vai te atender, show de bola. Então obrigado aí, vai se data tá distribuidora, Sim. lá na Lapa, tá? Na a rua Serro é, Coral. Corá. Então, lá o pessoal da Voice Data show de bola. Quem quiser conhecer a nossa consultora Jamiri lá, que é a top das galáxias lá, né, Alexandre? <risos> que show, cara. Não, lá, lá,
1: lá o pessoal tem uma assim. Também agradecer ali o Cláudio, é, todo o time da Voice Data, cara, receptividade calorosa. Eu participei um pouquinho antes do evento, né? Certo. De como eles se preparam para atender os clientes. E, cara, é de arrepiar. Eles falam sobre é o tapete vermelho é para eles. Quando eles chegarem aqui, tratem com sorriso, com carinho, com abraço, com amor. Faça como se fosse para alguém da sua família. E ouvindo isso, cara, eu, assim, você ouvir esse bastidor é muito importante. É muito assim. legal. Esse eu, pessoal... eu, acho que, eu acho que você, quem vive isso lá, você pode atestar se é assim Nossa, ou não. Né?
0: Meu, eu saio da Zona Leste para ir lá. A gente tem distribuidores, né? a gente não desmerece nenhum. Lógico que todo distribuidor aí tem, tem toda a sua equipe de trabalho. Mas ali é uma família, a gente vê como uma família. A gente sai da Zona Leste para fazer compra lá, para ir em evento lá. E é um pessoal muito bacana. Eles vieram da instalação, os dois, sim, né sim. Os, os proprietários lá. Eles vão participar ainda de um programa com a gente, contando a história deles como foi. Então, para você que tá assistindo aí, voice data na Lapa, na Rua Serro Corá. Beleza, Boa, aproveitando,
2: gente? Aproveitando os comentários aqui. Manda né? aí, Dudu. Tem o Diego Maciel, que falou que conheceu você no treinamento, né, de controle de Acesso. Da hora. Da hora. Da Aí tem o Arthur Felipe Gomes que fala, ó, fala que o contador dele
0: tá assistindo. Ah, <risos> da hora! O Arthur, o Arthur é, o, é o filho do, do nosso contador lá que é o Thiago, tá? Da Escopos Contabilidade. O cara, meu, como é importante a gente ter a contabilidade, Alexandre. Ele é um outro apoiador aqui do nosso canal. Então, cara, vale a pena. Se você não, não conhece, tem escopocontabilidade.com.br, nosso contador lá. O cara é show. Ele atende aí nível Brasil, se precisar, tá? Porque hoje é tudo digital. Então, valeu,
2: Tiagão. Tamo junto. Tem o Jonas Santos que fala, Alexandre, fala sobre a questão que você trocou o carro para chegar melhor no cliente. O Thiago Mendes fala, sou seu fã demais, Alexandre. <risos> né?
1: Cara, eu não sei se o Jonas que tá aqui é o Jonas que trabalhou comigo, velho. Esse, se foi ele, fala aí, Jonas, se foi você, cara. Se foi ele, esse Jonas é um fera, cara. Era um cara, assim, acho que do que eu tenho esse, esse, essa ideia de fazer tudo bem feito no padrão, esse cara que faz 10 vezes melhor, cara. Esse Nossa, cara era então, tipo assim: a é de de gente pegar uma. Eu lembro que a gente fez um, um prédio comercial e a gente colocou. Quantas salas tinha nesse prédio, cara? A gente, eu peguei uma ideia. Naquela época, é, central, central com particionamento era muito caro. A, a gente só tinha a Digiplex. Fazia oito partições. Depois a gente conheceu a InovaNet, que aí também podia fazer oito partições. Era uma central bem mais barata. É, e aí, eu lembro que eu tive uma ideia. Eu disse que, aí cara, vamos fazer o seguinte. Vamos transformar. A gente pegava uma central de 24 zonas. E para cada... Para cada duas zonas, a gente fazia uma a gente fazia uma zona que era o nome do cliente e a outra zona era... esse O nome do cliente era armado e desarmado. O evento certo. chegava. E a outra zona era o alarme. E a gente colocava um receptor dentro da, da sala do cliente para que quando ele apertasse o botão, é, um chegava o alarme e desarme e a zona que estava no, no outro canal do receptor era a zona 24 horas. Então, quando ele pressionava ali habilitava agora a possibilidade de você... Era um canal que fazia um paralelo com o outro para matar ele, porque ele ficava na zona 24 horas. E aí, quando ele pressionava o botão, ele deixava a zona em paralelo. Então, ele podia entrar e sair e não disparava.
0: Nossa, quando ele, tá ele mal, pressionava mano.
1: de novo, ele abria essa zona e agora se alguém passasse ali disparava, né? Então...
0: Ele conseguia deixar 24 horas, Isso. só que ele, ele apertava, ele podia entrar no IADAL o disparo, ele apertava de novo e ela... lá...
1: Isso, então foi... Nossa,
0: nunca pensei então nisso, Então foi minha ideia Caramba. que eu fiz naquela
1: época, e a gente, a gente instalou, talvez, eu não lembro quantas centrais, porque era um prédio comercial muito grande, e, cara, a, a empresa que... A empresa não, o, o instalador que fez nessa época, é, o cara não tinha padrão de organização, não tinha padrão de cores... Nessa época eu já estava mais na parte de supervisão, não estava mais na parte de relação, mas o projeto era todo meu. Sim. E aí, cara, quando a gente contratou o Jonas para fazer isso aí, cara, ele é assim, olha, de cascou dentro de um padrão, aonde você batia o olhar aqui embaixo, no padrão de cores, era lá em cima nos receptores. E, cara, foi um trabalho, assim, desgraçado para fazer, mas, assim, no final das contas, a gente conseguiu botar já esse projeto para rodar, né? Então, assim, é... aí ele está falando aqui sobre do carro, né? Não sei se é ele, mas espero que seja. É... A história do carro é o seguinte, cara. É, eu tinha um, meu primeiro carro foi um Peugeot, um Peugeot 206, coitado, velho. Eu acho que eu paguei ele umas três vezes, que eu só pagava atrasado, a parcela atrasada. E, e foi engraçado que esse Peugeot ele ele tem um, ele é um 2003, ele tinha um problema de, ele tem um problema de suspensão traseira. E ele, cara, nossa, chega uma hora, nossa, né, nossa. ele é um carro francês, então ele chega uma hora que tem um então chamado de torque, né, não é um não é, não chama de mola, nem de, Sim. é um negócio totalmente diferente. E, cara, fazia um barulho tão grande, velho, que eu vinha na esquina, pô, eu já sabia que era eu que tava chegando com aquele carro, <risos> velho. O cara era completo, tinha ar-condicionado, vida elétrica, tinha tudo, mas tinha esse problema, velho. E, às vezes, quando eu chegava num cliente, eu tinha que chegar muito pianinho, velho, pra o cliente não perceber que meu carro era muito velho, cara. <risos> E eu lembro que eu ainda botei um rodão nele, 18, então era um carro, Nossa. putz, velho. Eu lembro que quando eu fiz a troca do meu carro, eu comecei a perceber que isso já estava atrapalhando, né? De chegar e o carro muito velho e o pessoal começava a não acreditar naquilo que a gente ia levar a segurança para o cliente. Eu lembro quando eu peguei um outro carro que foi um Sentra, né? E aí já foi para um carro já automático, já um carro top de linha. Eu lembro de eu ter feito um serviço e receber o dinheiro já desses clientes que eu recebi, que eram uma, as lojas de atacado. Né? É, eu lembro que numa dessas negociações eu peguei essa grana e comprei o carro à vista. Eu não tinha Paca, condições né? de comprar o carro financiado, é porque eu não conseguia fazer financiamento. Né? É, nome sujo. E depois, todo esse problema que eu passei, eu lembro que a mulher da, 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 da financeira me ligou dizendo assim: Olha, Alexandre. É, me diga onde está o seu carro, que a gente vai fazer a apreensão do seu carro, né já está em Acho. busca de apreensão, né? e eu falei para ela, disse, olha não precisa vir aqui não, eu posso ir aí deixar o carro para vocês aí, né é e eu fui levar o carro lá, Rapaz. limpo lindo e maravilhoso, e ela foi, olhou assim, disse, eu não acredito porque não é todo mundo entrega o carro cai, cai nos pedaços aqui, e o seu está muito bonito ela disse, olha, eu vou fazer o possível para você quitar esse carro no preço legal, lá embaixo. Eu lembro que nessa época eu ainda devia 13 mil reais o carro. E ela me ligou: Alexandre, tem uma proposta irresistível aqui para você. Se você pagar 5 mil, eu consigo quitar esse carro para você. E cara, eu não sei onde arrumei esse dinheiro, mas eu consegui ah, mas... os 5 mil. Nossa, que legal. Paguei o carro. Se
0: tiver um detalhezinho bobo, né? Que, que você falou todo mundo, ah, já tá pegando mesmo, é, entrega de qualquer jeito. Entrega de qualquer e jeito. Se e teve a ela... oportunidade. Nossa, e ela legal, foi hein?
1: solidária comigo e acabou, eu consegui esse dinheiro, quitei o carro. Uhum. E depois eu não tinha mais crédito, né, para poder financiar carro, e eu sei que eu comecei a comprar o carro Vixa, né? E cara, eu lembro de ter chego num cliente e o cliente quando entrou no meu carro, disse assim: "Poxa, cara, que carro é esse, cara?". E aí já mudou tudo, cara. Já mudou tudo. Agora o a nível de credibilidade era muito, muito alto. né? né? É. Mudou, mudou tudo. E eu comecei, eu fiz um, um curso de vendas, né? E eu lembro que o meu professor falava de como a gente tinha que sair pro cliente, né? Peito de pombo. Ele falava muito essa história, peito de pombo, <risos> terno, não sei o quê, e cara, eu podia mostrar a foto para vocês aqui de como eu chegava no cliente agora, agora eu chegava de terno, agora eu chegava de gravata, e agora o carro tinha que ser impecável, e agora tudo era muito bem planejado para que você pudesse é, ir até o cliente. Então, assim, essa curva de aprendizado, né? Eu lembro que quando eu contratei. você, você tem um... um
0: negócio desse no, no seu curso lá, né? Profissão SC você ensina, tem, você tem a parte do um momento de vendas. Tem,
1: né? tem a parte de pra, vendas. Para né? quem
0: está assistindo aí e não conhece, tá? o Alexandre, ele tem um, um curso que é o profissão. Profissão SE, né? Profissão isso. SE, isso. Profissão SE. E não é só aprender a instalar, né, Alexandre? Porque eu acho que aprender a instalar, é, não vou falar que é o mais fácil, mas beleza, é o dia a dia já do pessoal. Muita sim, gente que sim. às vezes vai lá fazer esse curso já sabe e tá só se aprimorando. E essa parte de saber vender, saber falar com o cliente, isso é importante, né, Alexandre? Pois
1: é, cara. Uh, toda essa trajetória que a gente vê lá atrás, que a gente começa vivenciando, né? Que apanha muito, né? Eu comecei a perceber que eram dores também dos meus alunos. Né? Então, é o aluno que. Eu falo sempre assim, né, cara? Todo mundo que trabalha com qualquer atividade precisa saber vender. Se o cara é médico, é precisa saber vender. Se o cara é advogado, é preciso saber vender. Então, ele precisa fazer um curso de vendas. Como é que assim? Um médico vai estar numa sala de aula para aprender a fazer vendas? Claro, cara, ele tem que vender o seu peixe. Então, ele precisa saber toda essa estratégia. E aí, agora, eu comecei a perceber que para os alunos também era importante. Do que eu aprendi lá atrás na minha empresa, do que eu de como eu chegava no cliente, né? e isso eu também tinha aprendido com outro patrão meu, o cara, o cara sempre chegava né? na beca, né? Ele dizia assim, cara, eu posso, eu estou liso aqui, não tem um real no bolso, mas eu tenho que sempre chegar igual ou acima do meu cliente. Ele sempre tinha esse olhar de, de grandeza, de pensar muito de pensar muito lá na frente, sabe? E isso é muito bom para mim. Eu aprendi com um cara que vendia poeira em alto mar,
0: velho.
1: É. É, o cara era um monstro é, de vendas. É legal né? Hoje ele virou deputado, <risos> virou deputado, esses dias até me encontrei com ele. É, deu um abraço, me, me, me deu os parabéns por onde eu, eu estava né e cara, fiquei muito feliz assim é pelo reconhecimento é, hoje eu tenho os meus ex-patrões são muitos meus amigos, são caras que, que, é legal, que tem né, que deixa a porta aberta, porta né, aberta de eu chegar, cara, queria falar um, bater um papo com você, e às vezes eles me ligam, cara, vem aqui, vamos tomar um café e isso é muito gratificante, assim, as pessoas conhecem o Alexandre da internet eu queria que você conhecesse o Alexandre da Paraíba, o cara de lá, fosse em João Pessoa rodasse essa Paraíba. É. Paraíba inteira e procurar saber quem sou eu. E isso para mim é o que que mais me é, me deixa feliz de saber que toda essa minha trajetória que eu construí na minha cidade, no meu estado, foi muito feliz. Assim, é, eu eu consigo entrar em qualquer empresa, chegar lá e dizer assim, cara, queria bater um papo contigo, você pode se abrir não por conta do papo segurança, mas por toda a trajetória que tinha lá atrás. Né? Eu passei dois anos e meio fazendo treinamento em todas as empresas de segurança da Paraíba, de João Pessoa a Cajazeiras e a cada empresa que eu passava a entrega era muito grande a ideia de, de transformar a vida
0: do cara já era muito, é muito de lá legal. de trás né? até essa, essa parte, Alexandre, que a gente está quase já, já finalizando aqui né nosso, nosso horário, você também tem seus compromissos aí, para a gente não atrasar é, como, como que foi a, o, o papo segurança, por que que você quis fazer, como que é isso hoje, qual que é a intenção do seu canal porque... Ó, eu, eu peguei um pouco disso no meu, né? A pessoa fala, ah, você tá lá, isso os outros, não sei o quê. E não, a nossa ideia não é essa, né, Che? Sim. Mas sim. eu acredito que, é, pelo tempo que a gente já se conhece, eu já entendo um pouco aí. Mas explica pro pessoal: por que o canal, por que, que você decidiu fazer Boa. e como, como que é ali?
1: Eu acho que essa pergunta responde à pergunta anterior, né? A pergunta anterior, na verdade, é a seguinte: coisa sobre o treinamento para o Sancier. Certo. O propósito do canal foi vou criar um curso digital, um curso online, né? o EAD, né? que agora ninguém precisa provar para ninguém que o EAD hoje Está mais do que, funciona, que provado que né? funciona. Funciona. funciona né? Né? Talvez até, não vou dizer assim, talvez até mais do que o presencial, que eu não quero desmerecer isso aí, mas eu acho que a oportunidade de a pessoa assistir e, e assistir novamente quantas vezes ele quiser, eu acho que a de aprendizado acaba também sendo bem, bem pontual, porque você tem essa oportunidade de assistir novamente. Fiz minha palestra ontem, Terminou, não vai ter outra para você assistir. E pegar. Eita, eu esqueci de anotar. E não é AD, não, você pode assistir quantas vezes. O podcast vai estar aqui para o pessoal assistir quantas vezes for, for possível. E aí, o que aconteceu, cara? Eu lembro que é, o propósito era esse: era criar um treinamento online para que eu pudesse é, vender esse curso. E aí, só que eu precisava ter autoridade, ninguém me conhecia. Ser conhecido em João Pessoa não é ser conhecido no Brasil Sim. inteiro. E como eu fazia pra esse, fazer esse AD, trabalho? É. é. E aí eu já tinha essa, eu já tinha participado de dois eventos, 2016, e 2017, é um evento onde falava sobre essa ideia de você se lançar no mercado e que é um chamado forma de lançamento. E aí eu já sabia mais ou menos como é que era a ideia, então eu precisava gerar autoridade. Só que assim, o grande segredo de gerar autoridade tá na entrega. Então, é mesmo você tem que abrir a caixa preta, para dizer para as pessoas o quanto que você está comprometido com ele ali para fazer o um ensino então a curva de, de, de entrega é muito alta para a curva do ensinamento também ser muito alta então foi que eu fiz cara eu disse cara eu vou entregar tudo que eu tenho aqui de melhor velho e aí fiz o primeiro vídeo no canal e aí qual era o caminho de fazer isso aí era criar um canal então eu lembro que no dia 30 de novembro eu estava aqui em São Paulo no evento aonde o cara eu fui para um, esse, esse mesmo evento foi o um lançamento tinha 5 mil pessoas na plateia e o cara falou assim velho você vai jogar fora todo o conhecimento que você tem, tantos anos de experiência, tanta pessoa precisa aprender isso daí e você tá aí parado. E eu pô, olhava assim, né? caramba, 5 mil pessoas o cara tá falando para mim? Né? E, pô, é só Deus. Cara, Muito falando legal isso, daí, isso né? né? É. É. E aí 30 de novembro de 2017, dia 19 de novembro eu fiz o primeiro vídeo para o canal, é, 19 de janeiro de 2018 subiu o primeiro vídeo no canal. Esse vídeo foi bem contraditório para mim, porque era um vídeo onde eu estava estando a, a, a programação do AMT Remoto, o aplicativo ali na central de alarme, e eu lembro eu que quando... Que
0: foi, o primeiro, foi o primeiro vídeo que eu vi, Celso.
1: Pois é, e eu lembro que quando eu chego uma parte do vídeo, eu disse assim, daqui para frente, tudo que eu vou falar tá no manual, e na minha mente eu disse assim, daqui para frente ninguém vai mais assistir o vídeo, vai pegar é. o manual e já vai começar é. a, a trabalhar, e desde que foi o inverso, né comecei a perceber que o pessoal não lia o manual, e o vídeo foi subindo, 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 subindo. subindo. E o canal foi ficando em. É, o canal não, o curso, né? o treinamento, eu tinha começado a gravar ele, eu gravei, comecei a gravar sozinho, não deu certo, era muito difícil gravar só. Às vezes era o foco da câmera, às vezes era. Arrumei tudo, quando eu vou começar a gravar a bateria, descarrega e tem que ir lá botar, trocar a bateria. Cara, era um inferno, um negócio sozinho assim. Eu já tinha essa ideia de, 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 de câmera, né? Já era um hobby meu, já tinha câmera, já tinha tudo, já tinha drone, eu tinha GoPro, eu tinha tudo, já tinha feito vários cursos. Mas agora nesse desafio de gravar só. Então, contratei um menino, um estagiário, era o filho do dono do boxe, o seu Claudio lá, que era um é. boxe, que era o estúdio, era um box pequenininho, de, de 3x4, não sei, 3 por 5 alguma coisa desse tipo. E ele veio me ajudar. E agora eu já estava ali começando, mas ele não tinha experiência nenhuma. Então, era assim: era duas pessoas quebrando a cabeça para fazer o negócio. E eu lembro que um belo dia desse, era um sábado, eu ligo para o Vitor. Vitor, Vitão, cara, aí Vitão, o Vitão, Eu Nossa. já conhecia Vitão já, mas assim a gente, eu já tinha. A última vez que eu tinha falado com ele foi 2016. E agora eu olhar a conversa no WhatsApp 2016. E agora eu vou falar com ele 2018. E aí, cara, sabe o que acontece, velho? Eu falo para ele, preciso. É, eu não tenho nada para te dar. Eu tenho 50% do valor que a gente faturar de 50 alunos. Eu, eu, foi a minha proposta para ele, né? E eu lembro que ele disse assim, cara, eu sabia que era muito caro fazer essa produção e ele era muito bom. E ele disse assim, velho, a gente já começa a gravar amanhã, cara. Era domingo, velho. Acreditou, né? Acreditou e no E aí, projeto. cara, ele foi pra lá, a gente começou a gravar o Despelinho, um mês a gente mata tudo isso daqui. Cara, foi três meses pra gravar o curso. Cara, tinha dica que eu tava ah, muito A gente, cansado, a gente tem né? bem
0: parecido aqui, né? Com o Matheusão, que tá ali no, no backstage ali, ó. É um cara que acreditou pra caramba aí no nosso, no, no nosso canal, né no, no que a gente faz e tal. Fiz uma proposta pra ele bacana e ele... André, Tamo junto, vamos aí. Isso é bacana, você tem uma pessoa que tá apoiando. Acredita, hein? né? E o pessoal aqui, desculpa, Matheus, eu esqueci o... Danny. O Danny, né, Danny? Danny também
1: tá aqui. O pessoal também, tá também aqui, do, do, aqui do
0: estúdio aqui, cara, é, não, não tem o que falar. O pessoal tá acreditando no projeto. Então, é legal você ter essa, essa, esse pessoal sim, pra, sim. pra dar esse apoio, né? A pessoa que acredita pois no é, projeto. Pois é, e o Vitor foi
1: esse cara, velho. A gente começou já gravado ali, o que era um mês, foi três meses... Porém, o canal já estava subindo. E, e eu lembro que o curso foi ficando em segundo plano, em terceiro plano. É, e aí já comecei a fazer viagem, já comecei a fazer palestra. E o curso nunca foi aquela. E eu lembro que a primeira vez que a gente foi vender o curso, veio 11 alunos. Né? e eu disse olha Vitor, dá dando certo cara 11 alunos e aí 50% meus 50% dele Valeu. e ele já estava feliz ali da vida né Legal. e aí cara a gente começou o curso começou bem embrionário a gente criou quatro modos que na verdade era só dois era chama de alarme chama de câmeras e hoje a gente a gente a gente começou a fazer eventos né fazer eventos para fazer o evento e em troca disso no final a gente vende o nosso curso mas a curva do curso de aprendizado é muito grande. Sim, né? Eu sim, entrego sim, sim, 60% sim, sim. do filé do que a gente vai entregar lá dentro do curso no evento gratuito para as pessoas. Não, eu já
0: participei, né? eu participo de todos, né? já participei, de jeito que eu é. falo, eu participo é. de todos que você faz. Esse é ano a pop. gente fez
1: Instalador do Futuro falando sobre analíticos. Eu acho que o evento ele não só conseguiu é, ter essa curva de aprendizado, mas como foi uma virada no mercado, eu, eu acho que a gente conseguiu fazer isso, dizer para o mercado o quanto que era importante os analíticos. Depois a gente fez o Revolução Fibra Ótica, que foi outro evento. Assim, re... A ideia era revolucionar mesmo o conhecimento de você sair do convencional, cabo TP, cabo Coaxial, e agora a gente ir para a fibra ótica. Eu estou no né? grupo até hoje. Está tô... no grupo até hoje. Quantas pessoas eu conheci que passou a trabalhar com fibra ótica depois do meu depois treinamento? Do curso, isso aí, é, né?
0: A gente vê comentário direto disso. Né?
1: Né? E aí, o último agora foi o Universo SE, onde a gente fez a alusão da riqueza do universo para falar sobre o quanto que o nosso segmento é rico e aí a gente falar sobre receita recorrente. E agora eu estou vendo o quê? Eu estou vendo pessoas mudando de vida. Eu recebi agora um aluno, 18 anos trabalhando no, no mercado, não tinha nenhum contrato. E ele falou sempre que era o sonho dele botar isso em prática. E agora o cara me vem essa semana dizendo assim, cara, fechei dois, dois contratos, um de R$ 1.800. É é a
0: gente vê assim, é, é lógico que a gente vai ter a nossa recompensa financeira, porque a gente está empenhando o nosso trabalho e tal. Mas é, é muito legal a gente ver que a gente transformou a, transformou, a mentalidade cara. da pessoa, Eu... a vida da pessoa. Isso é muito Ó, legal. A
1: transformação é o primeiro plano para mim. O segundo, é, talvez, tem muito mais coisa. Talvez, em último lugar, é o dinheiro. É, agora a gente criou uma nova proposta, né? o Pro CE 3.0. A gente criou duas fases. A primeira fase é um programa de alta performance. São cinco encontros é spoiler, ao vivo. Spoiler? Não, não. tá, tá rodando já. Já tá rodando é, Essa aí. Assim, ah, tá. são, são duas fases. A ah, primeira sério? fase é um programa de alta performance. São cinco encontros baseado naqueles cinco pilares que você viram ontem na minha palestra. A técnica, posicionamento, marketing, venda e contrato. Só que agora é um dia inteiro para falar só sobre esse tópico.
0: Legal, né? Né?
1: Então, Eu assim gosto. tem convidados que vão para dentro da plataforma. O primeiro foi o Marcelo Pérez. Terça-feira agora a gente vai fazer a segunda aula do, do marketing, que a gente fez marketing posicionamento tudo num dia só, mas não deu tempo a gente fazer. Então, a segunda aula vai ser terça-feira agora. Quer dizer, o nosso quarto encontro vai ser terça-feira agora. E aí... É, e aí o que acontece? Vai estar eu, o Vitor e o Ítalo falando sobre esse tópico do marketing. Então, cada um vai falar da pontualidade. E aí, o terceiro, o quarto encontro... Quer dizer, é porque esse, esse quarto, na verdade, ele é a, a, sequ, a, a segunda parte do segunda terceiro. Parte, certo. E o quarto encontro, que vai ser no próximo sábado, a gente vai falar sobre proposta comercial. Bacana, e agora é? é todo mundo apresentando sua proposta comercial e a gente vai desenhar ali mão a mão... É, a aula é muito prática, que vai estar todo mundo com a proposta na mão, a proposta deles, e a gente vai analisar
0: uma vai analisar como é. fizeram. Então a gente está com legal,
1: 140 hein? alunos nessa fase Show agora. De bola. E todos eles fazendo esse mão a mão assim. E, cara, o resultado já, já chegou. Recebi ontem o print do Vitão que me mandou assim: ó, primeiro aluno já bateu 5 mil aí de, de faturamento, e agora todo aluno que fatura 5, 20, 50 e 100 mil, a gente manda uma placa para ele uma muito, placa isso aí
0: foi muito legal você é, falou sobre isso
1: uma placa de recompensa para o cara né então a entrega é muito grande legal. o investimento que eu estou fazendo para eles é muito grande o valor que eles me pagaram é só um passaporte para eles estarem no um conhecimento eu estou muito mais pela transformação deles do que do que toda essa entrega que a gente está fazendo aí Bom, então a, é, aproveitando
0: é... que você está falando de plataforma também e está falando aí da de contratos enfim para quem está assistindo aí também o nosso podcast a gente já está quase indo, finalizando aqui tá gente é, a gente vai ter uma promoção, a gente trabalha hoje com uma plataforma aí de CRM, tá bom? E a gente está aproveitando o podcast para divulgar isso para você que precisa aí, é, é fazer o, o, vamos falar assim, o gerenciamento da sua empresa. tá Então ali você faz proposta, você faz, você faz captação de leads em redes sociais, você gerencia tudo dentro de uma plataforma faz orçamentos, contratos, faz tudo ali automático. Muito legal. O Dudu já usa também. Não sei se você já conhece a plataforma, Alexandre. Muito bacana. Para quem está é assistindo, Bitrix24. Né? A gente é se tornou... Vou
1: fazer o seguinte, André. Eu vou levar essa proposta para meus alunos na próxima terça-feira. Me manda. Se tiver um desconto, é vou botar essa galera para dentro. Legal, gente, é Se sim. tiver algum representante, a gente pode colocar ele dentro da plataforma dos alunos lá. Porque quando você falou, é, é, é assim... Hoje, o que, é que eu penso para os meus alunos? É que eles têm uma estrutura completa de como ele fazer a empresa ah, dele do zero. Sabe o que, é que eu me surpreendi? Sábado passado, a gente estava com 70 alunos. Dos 140, 50 está super comprometido. Então, 70 alunos que estão tá vindo desde o primeiro dia lá. E dos 70 alunos, eu, a gente fez uma programação falando sobre posicionamento, falar sobre CNPJ, abertura de empresa. Pegar desde os primórdios lá, de como eles se posicionaram no Estruturar mercado. Estruturar tudo. Sabe o que aconteceu? Dos 70 alunos, só três não tinham CNPJ. Nossa. E eu fiquei muito surpreso, porque eu não estou falando agora com o cara que está só no embrião ali. Estou falando com pessoas que estão tá no mercado há muito tempo. E, e sabe que antigamente eu tinha esse receio, saber que eu tinha que vender esse meu curso para as pessoas que, que estavam começando. Hoje eu percebo que o, o profissional ele consegue atingir tudo isso daí. E aí, cara, todas as ferramentas que traz benefício para ele, eu estou trazendo, estou levando para eles como, como uma oportunidade de cada vez mais eles sair para o mercado com muita qualidade, com, Sim, muita, é, com, com, com muita clareza é para o cliente dele.
0: Não, bacana. Bom, a gente vai estar até o dia 30 agora. Eu me tornei parceiro da, da Bix há pouco tempo. Eu já uso essa ferramenta há muito tempo. E de tanto ficar indicando o pessoal, porque eu acho uma ferramenta muito completa, Alexandre, eu acabei me certificando porque eu falei, pô, vamos, vamos tentar levar para mais pessoas. Então, até o dia 30 agora todo mundo que se inscrever tem aí na descrição, tá? Tem um link para você preencher um formulário lá e eu vou te mandar aí a, a ferramenta já para você fazer um teste de 30 dias na plataforma sem custo nenhum. Boa. Ela tem um plano gratuito, tá, Alexandre? O pessoal dá para usar, então se inscreveu lá e não achou que não é legal, vou ficar no gratuito, dá para ficar. Mas para quem fechar até o dia 30 agora, vai ter 50% de desconto. Boa. Beleza? Então é uma promoção da ferramenta, tá, da, da própria plataforma. E se, por acaso, o pessoal lá do curso passou esse tempo aí, não conseguiu aproveitar, a gente vai fazer uma promoção bacana para o pessoal lá, Fechado. exclusivo para quem obrigado, é do curso lá. Obrigado. A gente apresenta, você vai conhecer a plataforma que também para poder apresentar legal. Tem
2: uma pergunta aqui, né foi ah. até algo, por isso que eu falo que é bom
0: você estar, porque é a
2: pergunta que nós ouvimos ontem lá na palestra. É, o Diego Marcial da Silva. Pergunta para o Alexandre, o que é mais importante na hora de escolher, uma marca ou fornecedor? Que fora que ele ficou perguntando, <risos> é. né? O que, que você vai
1: apresentar? O que, que você vai apresentar? A, outra, né? a é. marca, outro, né? É, essa essa é, mas é uma pergunta muito comum, né? As perguntas que mais me fazem é como fazer um contrato, como cobrar para um serviço e qual marca trabalhar, né? É, eu acho que esse nosso mercado, que a gente vive muito ali dentro dos grupos, e tem os, os caras que são, digamos assim, tem a tendência de trabalhar com a marca A, tendência de trabalhar com a marca B. E, às vezes, isso é muito eufórico. né? As pessoas levam isso como se fosse uma torcida de, de, de time de futebol. Uma torcida né? organizada. Né? Torcida né? organizada. E eu acho que é interessante, eu acho que é boa essa discussão. Mas eu acredito que é, a escolha de uma marca ela, ela representa não só a tecnologia, ela representa uma parceria. Então, eu Verdade. sempre digo assim, cara, qual a melhor marca para se trabalhar? É aquela que tem um produto de qualidade, assistência técnica, relacionamento comercial, que aí é o, a figura do distribuidor. E aí você coloca isso no funil e, cara, obviamente, de 10 que você pontuou ali, vai cair duas ou três E você volta agora nas perguntas. E a que mais vai pesar vai ser o relacionamento comercial.
0: Relacionamento porque
1: é, o relacionamento comercial já é tudo. Ontem a gente estava lá Com na certeza. Voice. Lá, e você vê o quanto que é importante o parceiro que acredita, que investe em você, que tem condições de te dar um treinamento, que tem condições de dar uma assistência para você. Então, beleza, aí eu falo assim, beleza, escolheu, seja fiel agora nesse esse fabricante. Quanto mais especialista você é, quanto mais parceiro você, você fica desse, desse, dessa distribuidora, por exemplo, você acaba agora tendo condições, você agora tem mais conhecimento para resolver qualquer problema daquela situação. E aí eu termino dizendo a seguinte coisa, né, cara? Mas sabe qual é a melhor marca para trabalhar além dessa que você já decidiu? É a sua marca, cara, né? essa que o cliente contrata, essa que o cliente de fato é, vai, vai cobrar, é o que o cliente vai de fato exigir alguma coisa lá na frente, essa que você firma um contrato, não é da marca A, da marca B então assim é, é muito importante hoje você estampar a tecnologia que você trabalha, mas dizer para o seu cliente que a marca é a sua né? Isso daí é que você é, vai estar é, tá aqui, ó. Você vai estar tá prezando né, para saber
0: colocar isso no, no mercado, né? Saber
1: colocar isso no mercado, muito né? Isso é, isso é muito importante. Então, quem foi que fez a pergunta? Foi o...
0: foi o Diego, né?
1: Diego Maciel da Silva. Boa, Diego. Muito boa pergunta, aí, cara. Ah, deixa eu ver aqui, ó. Tem o Vismar falando aqui, né, a Alexandre? É muito bom. Aprendeu muito e ensina muito, né, cara? É Show verdade. Obrigado, né? É, ó, precisa rep repetir esse, esse papo muitas vezes, isso. né, cara? Muito
0: bom. A gente gostaria de ficar um bom tempão, bom. né? a gente vai ter que marcar as outras aí, Alexandre. Vai, a, a história...
1: história, hein? A gente tá no, eu tô um terço da história minha aí, cara. E eu, eu acho fantástico isso, porque relembrar o passado, relembrar é a sua legal. essência, a sua raiz é muito bom. Eu sou um cara muito simples, cara. Eu sou um cara assim que. Ah, eu
0: presenciei isso algumas vezes, né, Alexandre? É. A gente teve essa oportunidade de ver
1: isso. Eu sou um cara muito simples, independente do que eu tenha, sabe, cara? Eu gosto muito de tecnologia, em visto pesado, eu gosto muito de conforto eu gosto muito de, de viver bem, qualidade de vida mas a minha vida em si é muito simples eu, eu faço questão de abraçar todo mundo que está no evento, de ouvir todo mundo do evento é, e, e eu acho que é isso que, que me motiva sabe muito as legal. pessoas quando vão me contratar eu digo assim, cara, não é o teu salário que vai me, me pagar, cara. o que vai me pagar é todas as pessoas que passam por lá é todo aquele abraço, é, tudo, é toda aquela história que eu escuto. Ontem tinha gente que rodou 400 quilômetros para ah, vir tá, ali. Né? É, então é, é meio que assim, eu vim por eles, legal. Cara. eu vim por eles, eu é vim por esse momento assim, eu sei o Olha, quanto que é ali, importante.
0: Para quem está acompanhando a gente, é, como funciona para falar com você? Por exemplo, eu, tenho um, eu sou um distribuidor, ou eu tenho uma empresa, você faz um evento para uma empresa de segurança, faz, às vezes faz. ele quer aprender, hum. como que ele faz para falar só, com o Alexandre? Só não vou
1: ensinar o cara a instalar a câmera, eu vou dizer a ele o que não disser para ele, eu vou claro. fazer com que esse cara visualize novas ideias ali. Mas assim, hoje como é que funciona o meu trabalho? né Eu tenho muitas parcerias com os fabricantes, né? então a gente, eu faço essa pressão de serviço para os fabricantes, é, faço esses eventos juntamente com o distribuidor, eu gosto muito de conhecer quem é o distribuidor. Eu não faço meio que às cegas. Eu preciso entender. Eu respeito muito. Vou em busca muito do parceiro que respeita a, a política comercial. Certo. Eu gosto, de, eu gosto de que esse respeito reflita em quem está lá, que são os instaladores, que são as empresas. Então eu, eu, eu prezo muito por isso. Não vou entrar em todas elas só porque o cara de fato assim me, me pagou. Não, 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 é é não é vir pagar não, e achar não, que não. Não. não é assim. Que é, eu sou muito criterioso com certo. isso. daí. Eu, eu tenho muito essa pontualidade. E graças a Deus. E onde eu passo, eu vejo que as pessoas que estão lá são muito sérias com isso aí também. Então, se conecta demais esse ponto. Então, assim, cara, até mesmo a galera que quer conversar comigo, eu, eu respondo muito mais rápido no direct lá do Instagram. Eu respondo é. muito mais rápido do que no meu, no meu WhatsApp. Pessoal arroba vem Papo pé, Segurança, não é isso? Arroba Papo Segurança, ou pode mandar um e-mail, produção, arroba Papo Segurança. E aí vai tem a Carol lá que vai atender... Carol é hoje é quem resolve tudo para mim. Show de bola. É, eu fui muito feliz em tê-la na, na, e aí quero já mandar um abraço para todo o time do Papo Segurança aí.
0: Legal.
1: É, que graças a Deus tem, tem tem me ajudado e na figura da, da Carol é que todo um trabalho que eu tinha que fazer de tempo, e eu deixava muito a desejar isso aí. Você acredita que eu já fiz palestra de graça, sem cobrar nada, só porque eu não conseguia atender o cara? Caramba. E o tempo ali, e o tempo, e olha, vai ser na próxima semana, me manda a proposta, e eu na correria, e eu dizia para o cara assim, velho, fala o seguinte, cara, não esquenta com dinheiro não, cara, deixa eu ir lá, deixa eu fazer o meu trabalho, eu acho que o mais importante do que isso aí é quem vai estar tá lá para receber essa transformação então assim é, nunca fui apegado ao dinheiro como a principal via de, de, de sobrevivência eu acho que quem tem um bom amigo na praça cara tem é Com melhor do que ter dinheiro eu, eu dizia Parceria assim é prefiro ter um amigo na praça do que ter do, do que não ter do que ter dinheiro no bolso porém se tiver os dois é melhor ainda, melhor ainda né? Né, então gente, tem, tá tem muito isso aí mas primeiro Legal. a amizade primeiro certo. aquilo que eu consigo é, do que adianta cara eu ter, ter dinheiro no bolso não conseguir resolver um problema se era uma pessoa que queria resolver então eu sou muito tranquilo em relação a isso daí. Hoje, quem me conhece, sabe, ontem lá, a Val do cafezinho chegou, ela disse: Cadê bola, minha né? caixinha E Eu disse, <risos> me dê seu pix, que eu vou, com certeza, vou fazer é isso ver, daí. É. Então, eu, eu tenho muito esse feeling com as pessoas que são menos é favorecidas, digamos assim, dentro de uma empresa, né? Não que a Val seja, porque eu acho que a Val lá, que serve o cafezinho lá na Vovicidade, até é uma, uma figura. Mas assim, eu tava lá em Manaus na distribuidora do, do grande Rafael, e a menina que você viu o cafezinho, ela, ela chegou assim, olha, tudo bem, eu vi que você chegou agora, tem uma água geladinha, um cafezinho aqui. Muito legal cara, no isso, final, né? foi a única pessoa que eu peguei meu celular e disse assim, eu queria tirar uma foto com você. Olha, ela que, não, não que acredito. Né? Eu, disse, <risos> eu faço questão. Então, eu sou muito grato às pessoas que passam por mim, sabe, as pessoas que, de fato, é, chegam para contribuir com o conhecimento. E eu, e eu que sou privilegiado, eu que sou honrado por tê-los comigo. Né? Então, sempre de cara, a honra é toda minha. Sempre vai ser assim.
0: Show de bola. Bom, Alexandre, eu quero agradecer aí de você ter aceitado. Eu que agradeço. Foi, é, o Alexandre foi muito bacana com a gente, foi em cima da hora aí, conseguimos fazer com, com maestria aí. A gente vai ter uma, uma próxima oportunidade a gente certeza. poder contar um pouco mais as histórias aí. Vamos trazer aí. mais pessoas para cá. Vamos né? trazer uma galera, a gente tem é, inclusive aqui a gente está pré-programado já, o Fabrício aí da, da Intelbras, da parte de redes lá, vai oh, estar no podcast cara. com a gente aqui em dezembro, é, um figura, é muito da hora, então a gente vai gravar umas coisas aí, e a gente convidou ele, ele topou, então vai depender um pouco de agenda, claro, mas galera, então para dezembro, próximo convidado pré-agendado aí com a gente, Fabrício, e... É isso aí, galera. Obrigado por você estar aí até agora, tá? Muito legal. A galera que acompanhou, Duduzinho, vai falar alguma coisa pro pessoal? Eu
2: queria só fazer uma pergunta pro Alexandre. É, você falou muito do curso, né? Vocês estão apresentando aí. Pode deixar ciente assim, o pessoal que tá ao vivo, que está acompanhando e vai assistir o podcast. É, se a pessoa quiser é, ingressar ela
1: consegue ingressar na turma que existe ou vai ter uma nova turma ah tem a gente você... sempre faz é, a gente é, qual a dica né quando é que vai abrir inscrição para o processo se é quando tem evento a gente sempre faz a gente eu faço sempre um processo de acompanhamento dos alunos é, eu não tenho uma plataforma que a pessoa chega a qualquer hora qualquer lá hora e, e é, entra. eu eu tenho muita essa preocupação da curva de aprendizado com a pessoa então, agora está fechada as inscrições, mas se a pessoa quiser se cadastrar numa lista de espera, é profissõesse.com.br. Então, ele vai lá, coloca o e-mail dele e quando a gente estiver fazendo o evento, a gente vai avisar para essa pessoa. E o evento tem essa proposta. Gera um conteúdo, 60% do conteúdo está lá e depois a gente pega os 100% e coloca para os alunos. Vamos lá, vamos então, ali. vários módulos que estão tá dentro da plataforma, como fibra ótica, é, analíticos, é, o próprio... É, é, universo SE, esse é, todos esses esse tá, programas, a, a jornada SE é, também, que foi um grande evento foi que a gente top, fez no ano passado sim. então todos esses, todos esses eventos que a gente faz, a gente transforma no módulo lá dentro, lá. É, já é tudo pensado como certo. é que eu vou gerar esse conteúdo? É, então esse,
0: esse, esse seu curso, então ele está sempre sendo atualizado. Sempre atualizado. A gente começou com Não é com a mesma dois, coisa. A gente o cara que com... Pegou lá no começo, está se atualizando. É. A gente
1: começou com dois modos e agora a gente já Sou tem oito bola. modos. São oito certificados que a pessoa tem, né? Bacana. E agora a gente colocou essa garagem de resultados, que é as plaquinhas de merecimento, Muito né? Então legal. é uma comunidade que posta os resultados dele ali e a gente faz uma auditoria quando ele bate o, o, o 5 mil, por exemplo, esse que, que chegou agora. É, a gente faz uma auditoria, pega todos os contratos dele, soma todos os valores e ele
0: batendo os 5 mil mensal ali, a gente manda uma Show placa para ele. Então, é. galerinha, você fica ligado no canal, tem aí para você escrever na lista de espera, mas também tem o canal lá do Alexandre, que tanto no Instagram quanto no YouTube, ele vai falar sobre o evento, você vai estar ligado. Isso. Toda segunda-feira tem uma live, né, Alexandre?
1: Toda segunda-feira, 8 horas. Segunda-feira agora vamos estar lá com um convidado especial. E também estou bem feliz, gente bateu a, mar a marca agora dos 130 Show mil, de bola, né? não é 130 mil o número, é 130 mil pessoas que estão em busca de conhecimento e eu prezo mais pelas pessoas do que Muito o próprio legal. número, o número é só consequência disso aí. Então assim, cara, de você visualizar, quando eu recebi a placa de 100 mil, eu, eu, eu olhei todo um processo para trás que eu passei. A primeira vez que fui gravar um vídeo dentro do banheiro da minha casa, <risos> depois, algum Tô tempo, legal. depois fui para um, uma sala, um box, para dizer assim, ah, agora tem um estúdio. E agora, sim, a gente tem uma estrutura bem diferente. Né? Então, não foi fácil, não é fácil. É muito doloroso, porque assim, o comprometimento é muito alto e acaba que você se dispõe muito para isso aí. A gente atende pessoas que entendem o que você faz e, e atende pessoas que só criticam o que você faz. E tem os que o pessoal chama de hater, né? E o hater é a figura mais importante dentro do canal. Porque... Por que, que ele é isso importante, é muito legal, né, né Porque o hater é aquele cara que cumpre com tudo, né? Ele critica, então ele comenta, ele dá o dislike, ele assiste até o final, ele diz quais os problemas que estão tá acontecendo ali. Então, ele é uma pessoa... É importante né? né? Importantíssimo, é. Isso, é. né? E que eu tento trazer essa galera para o meu lado, né? Dizer assim que, olha, cara, desculpa, né? Se eu errei, vou... tô aqui para poder contribuir e fazer melhor. Então, o hater, a figura dele é importante. Não desmerecendo todos os demais que estão lá. Mas assim, hoje eu, a, a gente amadurece, né? Ao ponto de entender como é que a gente faz isso. Ah, como você falou, ganha dinheiro com o canal no YouTube. Cara, o canal é só o meio, cara. É só o meio da transformação. O dinheiro não é o que importa nesse momento. É, acho que a transformação é, é muito mais valorosa. Ontem, quantas pessoas têm no evento? Nossa. Sei lá, 300, 400 ah, pessoas? Botadão, né? E ouvir de cada um a transformação? É cara, isso é, é muito legal.
0: Valeu, Alexandre. Valeu, Duduzão. Matheus aí, galera. Obrigado. Cara, gratidão tá a vocês aí. aqui. tá Fica todos. ligado. A gente vai ter aqui... É, a princípio, a gente vai fazer isso aqui mensalmente. tá E aí com a evolução, a gente pode aumentar essa constância. Então, obrigado você que assistiu até o final. E até o próximo aí, galera. Valeu, pessoal.
1: Aí, galera. Até, o, até o próximo aí. Obrigado <risos> por participar do primeiro. tá O primeiro oh, de muitos aí. É, foi um
0: privilégio oh, pra gente. Nossa. Valeu.
1: Valeu.